0: Sie hören Opticast, den Podcast der HSP Handelssoftwarepartner. In der heutigen Folge geht es um die Mehrwertsteuersenkung im Rahmen des Konjunkturpakets. Was bedeutet die Umstellung für die Verfahrensdokumentation? Welche Punkte sind zu beachten? Darüber spricht Paul Liese mit Steuerberater Lars Rinkewitz von der Ecovis KSO. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, 11 Uhr bzw. kurz nach 11 Uhr. Heute wieder ein Livestream aus unserem Haus zu einem aktuellen Thema. Nämlich der Umsatzsteueränderung, die in ein paar Wochen oder wenigen Tagen auf uns alle ähm, Auswirkungen haben wird. Und heute zu Gast der Lars Rinkewitz von der ECOVIS aus Düsseldorf. Hallo Lars.
1: Hallo Paul, danke für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also für alle, die ähm, heute dabei sind, für Lars ist das Premiere. Ja. Ähm, er übt für sein Webinar nachher. Ich glaube 16, 16, habt ihr euer Webinar. 15.30 Uhr.
1: 15.30 Uhr zum Thema Umsatzsteuer. Genau.
0: So, ihr werdet euch inhaltlich mit den Themen Umsatzsteuer mehr beschäftigen. Ich wollte genau. mich mit dir über das Thema Umsatzsteuer und Auswirkungen auf die Dokumentation austauschen. Und ähm, insofern ist das für mich sehr spannend, das mit dir zu besprechen, weil ihr in den letzten 12, 15 Monaten sehr viele Verfahrensdokumentationen geschrieben habt und viele Fälle bei Mandanten bewegt habt und ja. viel gelernt habt. Und deswegen ganz konkret die Frage an dich. Welche Auswirkungen hat aus deiner Sicht... Die Änderung der Umsatzsteuer jetzt auf 16 Prozent und am Januar zurück auf 19 Prozent für die Dokumentation?
1: Ja, es sind natürlich jetzt aufgrund der Umsatzsteuersenkung ab 1.7. viele Maßnahmen zu treffen, die auch in die Technik eingreifen und auch in die Prozesse eingreifen und das bedeutet natürlich, dass auch eine Anpassung bei der Dokumentation zu erfolgen hat. Demzufolge muss man halt sehen, was steht bislang in der Verfahrensdokumentation, was steht in der Kassendokumentation und entsprechend sind dann auch Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel, ähm, es müssen ja alle Kassen, alle Barkassen äh, umgestellt werden, angepasst werden auf die neuen Mehrwertsteuersätze, 16 Prozent, 5 Prozent ab 1.7. Ja. Dazu sind natürlich auch Eingriffe in die Kassenprogrammierung notwendig. Also sind die Programmierprotokolle, die dann praktisch in der Nacht vom 30.06. auf den 1.07. zu erfolgen, die Umprogrammierung, diese Kassenprogrammierprotokolle sind natürlich dann entsprechend zu dokumentieren und der Kassendokumentation und der Verfahrensdokumentation auch entsprechend beizufügen. Weil es kann ja rein theoretisch sein, dass am 1.07. schon der Betriebsprüfer vor der Tür steht und eine Kassennachschau machen möchte. Das ich glaube nicht. zwar nicht, aber ich meine, das Risiko besteht. Ja, aber das wäre schon sehr frech.
0: <lacht> <lacht> ich denke, da sind wir uns einig. So. Ja, genau. Aber jetzt hast du ja von Programmierprotokollen gesprochen. Für alle, die ähm, jetzt einen Schreck bekommen, hier geht es nicht darum, dass der Sourcecode der Programmierung selbst irgendwo dokumentiert werden soll. Das wäre natürlich auch schön, aber es geht eher darum, welche Einstellungen vorgenommen worden sind, richtig?
1: Genau. Richtig, genau. Welche Einstellungen vorgenommen worden sind. Und da wird natürlich auch... Äh, gekennzeichnet digital, dass bis zum 30.06. bei den einzelnen Produkten dieser Steuersatz 19%, 7% gilt und ab 1.07. entsprechend ein neuer Prozentsatz der Umsatzsteuersätze. Mhm. Das wird dokumentiert, sodass der Betriebsprüfer oder auch ein, ein fremder Dritter sich äh, das auslesen kann aus der Kasse und entsprechend alles nachvollziehen kann.
0: Mhm. So, jetzt sind wir uns einig, dass diejenigen, die mit einer Barkasse unterwegs sind, wo Bargeld bewegt wird oder auch meinetwegen Kartentransaktionen, die Hauptrisikogruppe sind, die das unbedingt dokumentieren müssen. Wie ja. ist das im ganzen, im ganzen Online-Business? Ich meine, da gibt es ja auch so Themen mit Leistungszeitpunkt und Rechnungszeitpunkt und dergleichen. Ist es da nicht auch wichtig zu dokumentieren, wie Online-Shop und Co. und Schnittstellen in die Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung verändert werden?
1: Ja klar, auch das ist natürlich wichtig. Nicht nur die Kassen müssen programmiert werden, sondern auch alle anderen Systeme, Hauptsysteme, Nebensysteme, die irgendetwas mit Buchhaltung, mit Faktura, mit Warenwirtschaft zu tun haben. ERP-Systeme, die sind alle entsprechend anzupassen. Auch da muss natürlich aktiv in die Programmierung eingegriffen werden. Ich möchte sagen, idealerweise von einem Fachpersonal, also vom Fachmann, von einer Fachfrau. Bitte nicht selbst machen, ja. ähm, Allein schon aus haftungstechnischen Gründen. Und all dieses ist natürlich auch entsprechend aufzuzeichnen. Das sollte natürlich dann auch der Verfahrensdokumentation als Anlage beigefügt werden.
0: Mhm.
1: Ja, Wichtig ist da, möchte ich auch vielleicht gleich noch sagen, sich auch rechtzeitig um Termine zu kümmern. Das ganze Fachpersonal, was sich um Kassen kümmert, was sich um die Software kümmert, die haben auch nur noch zweieinhalb Wochen bis zum 1.7. Und die werden termintechnisch schon gut ausgebucht sein. Und äh, jeder Unternehmer sollte sich, wenn er solche Systeme einsetzt, äh, entsprechend rechtzeitig um Termine bemühen, um äh, das Ganze auch zu handeln.
0: Ja, zweieinhalb, Wochen morgen, zweieinhalb Wochen ist gut. Morgen in zwei Wochen ist schon der 30. Ist der erste. Okay. Ja. Also, also Zeit ist momentan echt Mangelware bei dem Thema. Ja. Ähm, warum ist das wichtig, das zu dokumentieren? Welches latente Risiko besteht, wenn ich das nicht tue?
1: Ja, wenn ich das nicht tue, habe ich das Problem, wenn ich nochmal auf die Kassen eingehen darf, ähm, ich muss natürlich umprogrammieren, um zu sagen, ab 1.7. gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz, das heißt 16% oder 5%. Wenn ich in der Kassenprogrammierung weiter die alten Steuersätze habe, habe ich eigentlich zwei Fehler, die auftreten können. Der erste Fehler ist, Automatisiert wird dort der 19-prozentige bzw. der 7-prozentige Umsatzsteuersatz angewendet und es kommt über die Schnittstelle etwas Falsches in der Buchhaltung an. Das heißt, automatisiert werden falsche Steuersätze berechnet, so dass ich, wenn es dann auch falsch gebucht wird und auch falsch angemeldet werde, mehr Umsatzsteuer abführe. Der zweite Fehlerbereich ist natürlich, warum das so wichtig ist, wenn ich auf den Belegen, auf den Rechnungen, die ich ausgebe, den falschen Steuersatz ausweise, schulde ich auch diesen höheren Steuersatz. Das heißt, wenn ich ein nehmen wir mal Barkassengeschäft, äh, wenn ich jetzt Laufkundschaft habe und äh, am dritten, siebten immer noch Barbelege ausgebe mit einem Ausweis von 19% Umsatzsteuer, schulde ich diesen nach § 14c Umsatzsteuergesetz auch. Das heißt, die muss ich abführen. Ich könnte das rein theoretisch korrigieren, aber dann müsste ich wissen, wer denn letztendlich diesen Beleg gekriegt hat. Diesen alten Beleg müsste ich wieder zurückfordern, einen neuen ausstellen. Und gerade bei Laufkundschaft geht das natürlich nicht. Demzufolge habe ich weniger Marge und muss den erhöhten Steuersatz entsprechend auch ans Finanzamt abführen. Und das sind die Gefahren. Das gilt natürlich auch für die Fakturasysteme.
0: Hm. So, das ist jetzt erstmal für, ich sage mal, die ersten Wochen und Monate wahrscheinlich nicht so die genau. Gefahr, dass ich sofort in der Betriebsprüfung laufe aber das kann mir ja auch Jahre später äh, passieren, dass ich dann in einer Prüfung bin und das Ganze dann nachweisen muss, wie es jetzt im zweiten Halbjahr 2020 bei mir im Unternehmen gelaufen ist. Jetzt Korrekt. geht es uns beiden nicht darum, dass wir über Angst irgendetwas provozieren oder ja, eine Reaktion beim Mandanten äh, haben wollen, sondern es geht ja darum, den Mehrwert zu liefern. Mhm. Ähm, welchen Mehrwert hat der Mandant, wenn er sich jetzt darüber Gedanken macht, welche Systeme habe ich, welche Schnittstellen habe ich, was muss ich anpassen und das auch dann zu dokumentieren?
1: Der größte Vorteil ist, wenn ich mich jetzt idealerweise vielleicht nach diesem Livestream hinsetze und mich darum kümmere, dass ich dann, ich habe zwar nur noch zwei Wochen, aber ich habe zwei Wochen. Also ich, kann dann Vorbereitungen treffen und je früher ich damit anfange und mehr umfänglich ein Bild über meine Systeme mache und das, was zu tun ist, desto besser bin ich vorbereitet und so weniger fehleranfällig bin ich natürlich. Ähm, darüber hinaus ist natürlich dann, wenn ich mich vielleicht jetzt erstmals damit beschäftige, weil ich noch keine Verfahrensdokumentation habe, weil ich mir meine Prozesse noch nicht angeschaut habe, weil ich noch keine Kastendokumentation habe, kann ich jetzt praktisch dieses diese Umsatzsteuersenkung als doppeltes Geschenk nehmen, nehme ich auch, dass ich mich erstmalig mit diesem System, mit den Prozessen, die ich habe, auch beschäftige. Ich nenne es immer so gerne, der Unternehmer beschäftigt sich mit seinem Unternehmen. Vielleicht auch zum ersten Mal. Und wenn ich das jetzt als Anlass nehme, mich halt zum ersten Mal damit zu beschäftigen, dann ist daraus auch schon wieder ein Mehrwert automatisch generiert. Ich kann mir die Prozesse ansehen, ich kann mir die Risiken angucken, ich kann mir ansehen, sind die Prozesse überhaupt effizient, mache ich vielleicht ein und dasselbe drei, vier, fünf Mal. Um sich das bewusst zu machen, muss man vielleicht so einen kleinen Anschubszimmer bekommen, den uns jetzt die Bundesregierung gegeben hat. Dadurch, dass sie etwas eingeführt hat und jetzt alle Unternehmer so ein bisschen sich sputen müssen.
0: Gut, jetzt sagen wir mal so, die Verfahrensdokumentation, wenn wir dieses Wort nochmal gebrauchen wollen, gibt es ja jetzt seit dem 01.01.2015. All die Unternehmen, die ihre Prozesse schon kennen, weil sie das in dieser Dokumentation festgehalten haben, sind eigentlich sehr gut vorbereitet, weil sie wissen, wo sie ansetzen müssen. Mhm. All diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, verstehen jetzt, wie schnell sich Sachverhalte ändern können und wie wichtig es ist, kurzfristig agieren zu können und eine Unternehmungsunterlage zu haben, wo man weiß, ah, da und da und da muss ich jetzt was tun, das sind meine Ansprechpartner. Ja. Weil in diese Dokumentation gehört ja nicht nur welche Systeme, welche Prozesse, sondern auch mit wem mache ich das zusammen. Genau. So, ähm, jetzt haben wir eine konkrete Situation, der Mandant stellt fest, ich habe hier irgendwie eine Kasse, die muss verändert werden und ruft den Hersteller an oder den Dienstleister, der die Kasse aufgestellt hat und der ist landunter und weiß gar nicht, was er machen soll. Was mache ich denn als Mandant in der Situation jetzt?
1: Mich um einen Ausweichfachmann bemühen? Also irgendeiner sollte schon kommen. Das Problem, wenn ich es trotzdem nicht hinbekomme, sollte ich das genauso dokumentieren, dass man sich ja. bemüht hat, einen, einen, einen ja, Fachmann zu organisieren, dass es nicht geklappt hat, dass ich deswegen vielleicht etwas später meine Kasse anpassen muss. Ähm, und was ich in der Übergangszeit mache. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, äh, irgendwie etwas anders zu regeln, vielleicht kurzfristig auf eine offene Ladenkasse zurückgehen, hin und her, einfach mal überlegen, was halt möglich ist, was halt nötig ist. Auf jeden Fall, Dokumentation ist da alles. Ja. Für den Betriebsprüfer, aber auch für einen selber. Na, wie du vorhin schon sagtest, na, was ist in zwei, drei, vier, fünf Jahren? Da weiß ich doch gar nicht mehr, was ich jetzt im, im Sommer oder im Frühsommer 2020 gemacht habe. Ja. Deswegen ist es aus meiner Sicht ich weiß aus deiner Sicht auch unerlässlich, äh, entsprechend die Dinge auch zu dokumentieren. Ja, geht. Risikominimierung ja. und und auch einfach ja, so eine Art Historienverwaltung auch zu haben. Ne? Wir wissen ja nicht, was noch wartet. Ich meine, die Umsatzsteuersenkung steht ja zum 1.7. an, aber hm. wir wissen auch jetzt, zum 1.1. geht die Umsatzsteuer wieder hoch. Bei den Gastronomen ändert sich zum 1.7. nächsten Jahres auch noch was. Ja. Äh, wir wissen ja gar nicht, was vielleicht noch in Zukunft passieren wird.
0: Ja. Ich denke, diese Kurzfristigkeit der Reaktion der Bundesregierung, dieses Konjunkturpaket aufzustellen mit der Auswirkung auf die Steuersätze, zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sein eigenes Unternehmen zu kennen und die Dokumentation ja. vorliegen zu haben, damit man in solchen Situationen schnell reagieren kann. Korrekt. Und ähm, deswegen kann man vielleicht sagen, die Verfahrensdokumentation, der Wunsch der Finanzverwaltung jetzt vor vier Jahren oder etwas mehr als vier Jahren, war eigentlich eine Vorbereitung dessen, ja dass jeder Unternehmer weiß, was in seinem Unternehmen passiert und schnell agieren kann. Und, ähm, Definitiv. Von daher, wie du schon sagtest, wenn man noch keine Dokumentation hat, dann jetzt mit der, mit der aktuellen Umstellung, das als Grundlage nehmen, damit schon mal anfangen. Wenn dann die Umstellung erfolgreich durchgelaufen ist, dann ist es so, dass man sich dann im August, September vielleicht hinsetzen anfängt, alles andere drum herum zu dokumentieren, was damit einher oder noch dazugehört.
1: Ja, genau. Also man muss jetzt ja nicht hingehen und sagen, okay, in den nächsten zwei Wochen stelle ich, äh, mache ich eine komplette Dokumentation. Aber zumindest mal anfangen mit den Bereichen, die jetzt wirklich sensibel sind, äh, ja. die wirklich definitiv von der Umsatzsteuersenkung oder sagen wir mal Umsatzsteuerveränderung betroffen sind. Wenn ich da schon mal angehe, habe ich ja schon mal eine Grundlage, auf die ich aufbauen kann. Und alles andere kann dann sukzessive ja, dazugenommen werden als Dokumentation. Ja. Weil so eine Dokumentation lebt ja auch. Ne, ich ich habe jährliche Revisionen, vielleicht habe ich auch unterjährige Revisionen, ich kann die auch ausbauen, wenn ich sage, okay, aus der Verfahrensdokumentation baue ich mir noch ein Text-Compliance-Management-System on top, äh, wenn man so eine so eine Bottom-up-Methode sieht. Ähm, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, also ein Prozess leben, aber wichtig ist, einfach mal anfangen
0: ja.
1: und wirklich jetzt die sensiblen Bereiche als allererstes angehen, weil, äh, wie gesagt, nochmal äh, gute zwei Wochen, dann ist es soweit.
0: Ja. Nochmal ganz konkret für unsere Zuschauer oder für die Mandanten unserer Zuschauer, weil ja viele Berater auch mit uns zusammen unterwegs sind. Mhm. Ähm, erstens, Informationen an die Mandanten senden oder so wie ihr ein Webinar machen und die Mandanten dazu einladen. Zweitens, den Mandanten bitten, mal zu prüfen, welche Systeme er im Einsatz hat, wo Steuersätze verändert werden müssen und wo es Schnittstellen gibt, weil Daten von A nach B laufen. Ich meine, am Ende laufen sie auch zu euch zum Steuerberater, an die Finanzbuchhaltung, wenn ihr für den Mandanten die Buchführung macht. Das heißt, das gilt es zu berücksichtigen, dann mit den Dienstleistern Kontakt aufnehmen, sehr kurzfristig und alles dokumentieren. Richtig. Von der Definition, welche Schnittstellen gibt es, welche Systeme gibt es, welcher Dienstleister habe ich und wann habe ich den kontaktiert, was war das Ergebnis und wen habe ich versucht, ersatzweise zu in, irgendwie ins Unternehmen zu holen, um das Thema zu lösen.
1: Genau. Das ist gut. Wir als Berater stehen natürlich auch zur Verfügung. Also ich sag mal, wir haben mit vielen Mandanten zu tun, die natürlich alle die gleichen Schwierigkeiten haben. Von daher kann man auch da gute Empfehlungen geben und äh, wir bei Ecovis machen es das so, dass wir natürlich unsere Mandanten nicht alleine lassen. Ja? Also, ähm, und ich sage mal, die guten Systemanbieter, die Systemhersteller, die sich um die Kasse, um die, um die EDV kümmern, die lassen ihre Kunden natürlich auch nicht alleine. Wichtig ist nur, dass man es erkennt, die Dringlichkeit erkennt und dann jetzt handelt mhm. ja? und dann wirklich sich einen strukturierten Plan macht. Ja. Weil letztendlich Klar, äh, am Ende laufen die Fäden vielleicht beim Steuerberater zusammen, der die Buchhaltung macht. Ähm, da werden auch nochmal die einen oder anderen Fehler natürlich nochmal ähm, gesehen und korrigiert. Aber wenn ich eine Nacharbeit machen muss, ist die immer viel aufwendiger, kostspieliger und risikoreicher, weil auch mal einfach was durchflutschen kann, ja. als wenn ich mich von vornherein richtig darauf einstelle und das richtig mache. Ja.
0: Ich denke, es wird schon schwer werden, wenn man im November diesen Jahres versucht, zu rekapitulieren, was man im Juni 2020 in der <lacht> Schnittstelle verändert hat. Von ja, definitiv.
1: Und, und wenn wir jetzt wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die Umsatzsteuersenkung zum 1.7., wir haben noch mal eine weitere Umsatzsteueränderung, nämlich die Erhöhung dann zum 1.1.2021, dann wirklich die Erfahrungen, die wir jetzt alle gemacht haben, die dann nutzen halt äh, für die entsprechende Umsatzsteuererhöhung dann dann rechtzeitig sich vielleicht darum zu kümmern, dass man jetzt nicht nur einen Termin macht, vielleicht für die nächsten zwei Wochen, sondern direkt schon mal für den Dezember nächsten, äh, diesen Jahres um dann rechtzeitig vorbereitet zu sein. Also jetzt auch die Erfahrungen sammeln, sowohl bei der Umstellung, bei der Umstellung der Systeme, der Prozesse, als auch bei der Dokumentation und dann die Lehren daraus ziehen und dann anwenden auf Ende des Jahres, wenn das ganze Spiel wieder von vorne losgeht.
0: So machen wir das. Dann sage ich dir vielen Dank für dein... Feedback und deine Informationen zu dem Thema. Ähm, ihr als ECOVIS steht ja euren Mandanten zur Verfügung und ähm, genau. sicherlich auch für andere, die vielleicht noch nicht eure Mandanten sind und noch konkrete Fragen an das euch haben. Ich. Wir stehen auch zur Verfügung ähm, dergleichen. Wir freuen uns auf Feedback und in dem Sinne wünschen wir viel Erfolg bei der Umstellung. Ähm, die nötige Ruhe, das gelassen anzugehen und nicht dort irgendwie in Panik zu verfallen, weil dafür gibt es keinen Grund und wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.
1: Den guten Wünschen schließt mich an. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es
0: hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.